0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Märkte reagieren weiter sehr nervös auf jede Nachricht rund um den Ukraine-Krieg. Ja, am vergangenen Donnerstag, da lag der DAX noch bei gut 14.000 Punkten, ging dann Anfang der Woche ordentlich runter auf gut 12.500 Punkte, um dann am Mittwoch wieder richtig Anlauf zu nehmen und hochzuspringen. Weiterhin sind wir aber in einem Bärenmarkt. Was bedeutet das jetzt für Anleger, Risiken und Chancen? Darüber sprechen wir jetzt beim XTB-Market-Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XTB-Marktanalyst Max Wienke. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi Manuel, ich grüße dich.
0: Max, wir haben ja gesehen, wie schnell die Märkte momentan reagieren. Seit Montag dachten wir, sind wir in einem wirklich richtigen Abwärtssog. Dann ging es am Mittwoch auf einmal so sprunghaft wieder nach oben. Sind wir aber trotzdem weiter im
1: Bärenmarkt? Ja, im Bärenmarkt sind wir und zwar seit dem Rückgang vom Montag. Und daher gehe ich auch davon aus, dass wir nochmals tiefe Tiefs erreichen könnten, Zumindest äh, solange wir diese lokalen Hochs bei 14.100 Punkten nicht nachhaltig durchbrechen. Denn da haben wir die letzte größere Abwärtsbewegung begonnen. Ähm, ja, Am Dienstag gab es dann allerdings auch relativ schnell schon eine Gegenreaktion, ein Bullish Engulfing. Auch eine Rückkehr über die 13.000-Punkte-Marke. Am Mittwoch gab es dann diese dynamische Erholung. Das ist übrigens auch die erste äh, zweitägige Gewinnserie seit drei Wochen, aber das Ganze ist erstmal nur als Aufwärtskorrektur im Abwärtsimpuls oder im Abwärtstrend einzuordnen. Und ähm, ja, von einer Einwarnung würde ich also erstmal noch nicht sprechen.
0: Wenn wir mal auf den Aktienmarkt schauen, also Aktien äh, kurzfristig wieder mit einer Erholung. Wieder eher Richtung 14.000 Punkte. Gold lag ja schon über 2.000 US-Dollar, kratzte an dieser Marke, ist dann aber auch da wieder runtergegangen. Könnte man sagen, dass die Märkte die Risiken des Ukraine-Konfliktes jetzt mehr oder weniger eingepreist haben? Sind wir in stabiler Seitenlage?
1: So tragisch die Lage in der Ukraine auch sein mag, ich denke, die letzten Tage haben doch etwas Klarheit geschaffen, nämlich was die direkten, aber auch die potenziellen Folgen angeht. Und alle Marktteilnehmer haben jetzt diese Risiken bewertet und sich auch entsprechend neu positioniert. Beim DAX haben wir wieder zumindest kurzfristig recht viel Optimismus gesehen. Ich würde aber ähm, sagen, dass wir hier eher positive Meldungen ähm, sozusagen, dass man darauf überreagiert hat. Äh, auch aufgrund dessen, dass wir technisch gesehen sehr stark überverkauft waren. Also der DAX, der war so stark ausverkauft wie zuletzt im Oktober 2020. Gold hat dann in der Nähe der Allzeithochs, die wir aus dem August 2020 kennen, eine bärische Umkehr erfahren und ist dann so um rund 100 Dollar gefallen. Und ähm, an beiden Märkten hat sich ja bis dahin also an der Trendrichtung erstmal äh, nichts getan.
0: Was könnte denn jetzt darüber entscheiden, ob wir längerfristig in die eine oder in die andere Richtung gehen, ob wir wieder eher den Aufwärts- oder den Abwärtstrend sehen?
1: Die Verbraucherpreisdaten aus den USA, die stehen jetzt heute um 14.30 Uhr an. Also von der Makroperspektive, ja, datentechnisch ist das sehr, sehr interessant. Aber ähm, natürlich äh, Schlagzeilen rund um den Ukraine-Konflikt dürften dann ähm, natürlich eine größere Bedeutung haben. Ja, mit der Frage eben, gibt es weitere Eskalation oder vielleicht auch Kompromissbereitschaft, zwischen Russland und Ukraine ja, bei den Verhandlungen. Ähm, ansonsten den Rohstoffmarkt würde ich beobachten. Wir haben regelrechte Preisexplosionen äh, bei äh, vielen äh, Rohstoffen gesehen. Ähm, es gab ja, beim Öl auch wieder einen sehr starken Rücksetzer gestern. Aber wir sehen, die, die Lage ist nach wie vor angespannt und auch die Preise bleiben dennoch auf sehr hohem Niveau. Und ähm, wichtig ist jetzt auch zu schauen, wie der, naja, ich sag mal, der Westen auf Russlands ähm, ja, äh, Politik reagiert. Im Hinblick auf die Energieversorgung, möchte man sich unabhängiger machen, ist das überhaupt möglich und so weiter. Und die Geldpolitik, die rückt jetzt auch nochmal näher, denn in der nächsten Woche ist nämlich äh, die FED wieder dran mit dem Zinsentscheid für März. Und äh, daher werden die geldpolitischen Themen natürlich auch wieder ja, eine größere Rolle spielen in den nächsten Tagen und dann natürlich dann auch zu Beginn der nächsten Woche.
0: Du sprichst die Energiepolitik und Energie, Gas, Öl auch an. Es ist ja zu erwarten, dass die Preise eher steigen werden, was dann auch die Inflation in die Höhe treibt. Und das war ja vor dem Ukraine-Krieg eigentlich unser Thema. Inflation, Zinswende, US-Notenbank. Kommen diese Themen dann jetzt auch in der nächsten Woche wieder stärker ins Visier?
1: Ja, definitiv. Letztendlich ist es ein großer Mix. Es hängt ja auch alles zusammen. Das heißt, wenn die Rohstoffpreise weiter steigen oder zumindest auf hohem Niveau bleiben, dann wird die Zentralbank fett oder auch andere Zentralbanken unter Druck gesetzt, weil man eben reagieren muss mit höheren Zinsen, um diese einzudämmen. Andererseits haben die Zentralbanken auch die große Herausforderung, den, ähm, ja, sozusagen das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Das hat sich aber bereits verlangsamt. Und äh, die große Gefahr ist dann eben, dass man äh, vielleicht in ein Stagflationsszenario reinrutscht, sprich hohe Preise, aber ein schwaches Wachstum oder vielleicht auch gar kein Wachstum.
0: Stagflation ist so ein bisschen das Angstwort. Wie können Anleger sich jetzt aufstellen? um möglichst gut durch diese Zeit zu kommen? Sollte man überhaupt was tun oder sollte man das alles aussitzen?
1: Ja, da ähm, scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Ähm, ich würde ähm, vielleicht erstmal darauf eingehen, äh, was wir jetzt aus den letzten zwei Wochen so ähm, gelernt haben. Nämlich, man kann nichts zu 100% vorhersagen und ähm, gerade wer in der Lage ist, seine Risiken entsprechend zu managen ähm, oder sich eben abzusichern, der hat natürlich einen großen Vorteil. Und ähm, wer erfolgreich an den Märkten sein will, der muss eben diese Unsicherheit erstmal akzeptieren und auch lernen, damit umzugehen. Das bedeutet, man sollte versuchen, sich den Marktbedingungen, die sich eben permanent verändern, anzupassen. Und äh, ich als Charttechniker würde eben sagen, dass man versucht, sich bestmöglich dem ähm, Trend anzuschließen. Das heißt, entweder haben wir höhere Hochs und höhere Tiefs oder Tiefe Hochs und tiefere Tiefs. Ähm, in der Umsetzung ist das natürlich äh, nicht immer so einfach, ja, weil es oftmals Richtungswechsel gibt und äh, vielleicht auch mal Seitwärtsphasen. Aber das, was ich zu Beginn ähm, gesagt hatte, mit dem DAX bei der 14.100-Punkte-Marke, das wäre zum Beispiel etwas, woran man sich im Tageschart orientieren könnte. Solange diese Hochs nicht durchbrochen werden, haben die Bären dann im übergeordneten Bild ja noch die Nase vorne. Aber das kann sich eben ändern, denn irgendwann resultiert aus einer Erholung eben auch wieder ein neuer Trend. Wichtig ist eben nur zu wissen, wann das passiert.
0: So schlimm die ganze Krise auch ist für Anleger bieten sich ja immer Chancen. Und es ist immer die Frage, ob man auch noch mal nachkaufen sollte. Ist jetzt eigentlich die Zeit für Nachkäufe schon wieder vorbei? Wie sollte man sich jetzt eben nochmal aufstellen?
1: Es gibt verschiedene Arten, wie sozusagen ein Bärenmarkt wieder beendet werden kann. Also das kann sehr dynamisch passieren, ohne größere Rücksetzer. Das kann aber auch sein, dass das Ganze erstmal beginnt mit einer breiteren Seitwärtsphase, vielleicht einer, ja, sage ich mal, Konsolidierung einer Bodenbildung, wir können aber auch nicht sagen, dass wir die Tiefs schon gesehen haben von dieser, naja, es ist ja mittlerweile keine Korrektur mehr, sondern vielleicht von diesem Bärenmarkt. Und ähm, das sind eben Fragen, die, naja, ähm, oder der. am Ende hängt es davon ab, was man bereit ist zu riskieren, was für eine Strategie man fährt und was dann auch die Erwartungen sind. Ja, also ein langfristiger Anleger hat natürlich ganz andere Ansprüche, was den Einstieg angeht, also das Timing, als zum Beispiel äh, jemand, der im Intraday-Handel aktiv ist. Ne? Also, äh, es geht dann vor allem darum, herauszufinden, was man möchte und was für ein Typ Händler man ist.
0: Max, noch eine letzte Frage zu Corona und zum Corona-Crash ging die Märkte ja unheimlich schnell wieder nach oben. Können mhm. wir das jetzt auch sehen, dass wir in einigen Wochen und Monaten diese ganzen Verluste eigentlich wieder ja, weggemacht haben, wettgemacht haben und äh, nahezu den alten Höchstständen wieder tendieren?
1: Ja, du hast jetzt gerade mal äh, das eine Beispiel genommen von diesem pandemiebedingten Einbruch. Ja, also so kann man zum Beispiel einen Bärenmarkt auch beenden oder wieder auflösen. Ich gehe davon aus, dass die Märkte nach wie vor sehr sensibel reagieren werden auf das Thema Ukraine, das heißt sowohl negativ als auch positiv. Und ich würde versuchen, so wenig wie möglich zu spekulieren, sondern sich überlegen, wonach suche ich denn überhaupt, was erwarte ich, ja und, äh, in, und das muss man dann eben in einen strategischen Kontext packen. Na? Und jetzt komme ich noch wieder zurück zu dieser 14.100-Punkte-Marke. Ähm, da, da würde mich eben das, äh, das Verhalten interessieren. Sehen wir eine Schwäche davor, um den Markt wieder abzuverkaufen und vielleicht noch mal die äh, Tiefs zu unterschreiten? Oder haben wir vielleicht da einen Richtungswechsel, der sich anbahnt? Na? Und dann muss man schauen, gibt es einen Ausbruch, der nachhaltig ist? Können wir da anknüpfen oder gibt es vielleicht auch einen Fehlausbruch oder einen Ausbruch mit einem Rücksetzer? Ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, äh, technisch gesehen, wie dann sozusagen äh, der Kurs äh, ja, sich weiterentwickeln kann.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst von XDB, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Vielen Dank, Max, für deine Einblicke. Sehr gerne. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am XDB-Market-Talk für diese Woche. Mehr Infos noch auf xdb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.